0: 第十二章。上回咱们说到啊，童思瑶跟着江汝成副厅长进了办公室。这一个身穿二级警督服装的警察向童思瑶敬礼，这人却是把童思瑶给吓住了。那要说是为什么呢？童思瑶无论如何也不会相信这个人他能是警察，无论如何他也不能相信这人会出现在这里，因为啊，自己在凤城很熟悉这个人。这里的保密程度，甚至连普通的地市公安局长都不知道还有这么一个秘密的地方。在这里的人呢、啊？警阶最起码要在二级警督以上，起码在警队服役两年以上，最起码要经过省厅下属的保密处不低于半年的政审。能走到这儿的警察，那都是警察中的警察。而从这儿走出去的，或多或少啊，都有一技之长，比如擅长排爆的。或者擅长变毒的，再不就擅长痕迹追踪，或者是呃金融高手，擅长追踪这个资金去向等等，那都不一而足。不过呢，有一点是相同的，对于各个犯罪领域，那都是颇有研究和建树的刑事警察。而自己呀、啊，之所以能走到这儿，那绝大多数是为了那个呃，讨个学历高和专业比较偏门的这么个便宜了，和这些。功勋累累的老刑警相比，佟思瑶这职位再高，他也骄傲不起来。而今天呢，站在自己面前这个人，不管是谁，他都不带奇怪的。偏偏这个人让他感觉到了惊讶。既然说他能出现在这里，那只有一个解释：他也是一名和自己一样的警察。不管他相信不相信，这都是事实。要说这人是谁呢？这人呢，是杨混天。是现任那个虎盾安保公司代理队长的杨混天，和佟四瑶一起进过老爷坳里的这个杨混天，这个一脸老实相的保安，现在却身穿着和自己一样警戒的制服站在面前，那由不得佟四瑶他不惊讶。佟四瑶在凤城的时候啊，和杨混天见面不多，这人平时一脱了帽子，两鬓的头发都有点白了，一笑就一脸皱纹。呃，比那实际年龄啊，他看着是老精了不少，活脱脱就一副被生活压弯了腰的市井小民形象，搁谁都不能相信这是个警察，而且是个警阶不低的警察。你你是混混天？童四瑶一愣之下，简直有点不相信自己眼睛了。呃，童队，对不起，让你吃惊了，有任务在身，我不得不隐瞒身份。呃，不过说起来呢。虽然您不认识我，可我已经认识您很久了。杨混天一脸诚实的笑着，这人呐有天生的亲和力，给人的感觉除了诚实，他还是诚实。这、这、这江天啊，这到底怎么回事啊？佟四瑶一下子被这突如其来的变故给弄得有点云里雾里了。江汝成很隐晦的说：“啊，还记得去年五三零贩毒案吗？”受奖的时候，有一个人你没见到，还非常遗憾，啊！你是你是金穗五号啊！童思瑶又是一阵惊喜。这是禁毒队伍中一个特殊的存在，代号叫金穗，属于省厅一级的机密，直接对主管厅长负责。以童思瑶曾经当过禁毒支队长的这身份，都无法知道这些人的具体身份，外界甚至根本就不知道这种队伍的存在。一年前让童思瑶声名鹊起的五三零大案，童思瑶在指挥抓捕行动的时候，就是这个金穗五号提供的准确地址和行动路线，还有火力配置。十六名贩毒分子在交易时候被包了饺子，无意漏网。而后呢，在这公开的授奖仪式上，却根本都没有提到这人。童思瑶一直是隐为汉室，却没想到今天见着本人了，而且是一个非常令他意外的人。那谁说男人跟女人不能惺惺相惜呀、啊？佟思瑶现在看着杨混天的目光，就是眼前这个一脸诚实的人，曾经以司机的身份混在贩毒集团里长达三年之久，一直在背后默默追踪着蛛丝马迹，向省厅提供着犯罪集团的一举一动，却不为人知。这个人他是个神话，卧底做了将近八年，之所以养成神话。不是因为他能做八年卧底，而是因为啊，十年卧底他都没死，没有伤残，也没受过重伤，而和自己比一比呢，自己仅仅是扮演了一回毒品买家，那就让人给传的是神乎其神了。和这个真正的卧底英雄比起来，自己就像一个粉墨的小丑。童思瑶见了自己心目中的偶像一般呐，一个感觉崇敬。童思瑶这眼光向这位从未谋面的英雄敬了一个最标准的礼，这是一个警察对另一个警察最尊敬的表示。两个人像多年未曾谋面的老友，目光多了一份信任和热切。咱说的通俗点啊，这就是同志。没有经历过警察这个职业的人，也许不会了解，警察是和危险打交道的职业，而像杨混天这种禁毒警察。根本就是生活在危险之中，不但呢，他得要瞒着家人、瞒着朋友，有时候为了任务还不得不负担着罪名，他进监狱。即使说有一天他作为英雄牺牲了，也不可能像一名普通警察一样覆盖着鲜花和警徽让人去凭吊。如果是真正的大案要案，连你的名字和档案都要被雪藏起来。一直以来吧，外界有个误解，说这个卧底那得是如何如何的神勇啊,啊，如何如何的什么千里挑一。其实这是错的，做卧底根本不需要你有多么神勇，需要的就是一种献身精神。至于说千里挑一，那也说不上；神勇无敌更是笑话。但有一点啊，他们都是志愿的，志愿到牺牲也无怨无悔。现在呀、啊，这秘密警察这个称呼仿佛有着魔一般的吸引力。那大家第一时间想到的就是他们如何如何的什么挥金如土啊，又是名车靓妹呀、啊，出入于什么酒店会所，跟这个富商啊什么的勾肩搭背，跟豪门千金打情骂俏。其实啊，错了，错的很离谱。更多的时候，这些人为了保密起见，会尽量减少公共场合的露面次数。会尽量和不相干的人保持距离，会用一切可能的方式隐藏自己的行迹。至于女人嘛，那有纪律，行动期间连家人都不能见，你就别说找女人了。你说像零零七那样的啊，住个总统套房，傍着美女，挥金如土，那是杨伟这类的混子他才能干出来的事儿。如果说是一位遵纪守法、不收黑钱的警察，那这生活是非常清苦的，也就是一份公务员的工资，咱一切呀、啊、都在不言中。而杨混天依然是一副老实的笑，回了个礼。江汝成笑着在那儿说了：“哈哈，意外吧，小通啊？混天在云南临沧服役的时候就是禁毒英雄，退役之后直接就进了我们的警察部队，已经卧底十年了。原本呢，五三零案子结束以后。”他将继任你为原禁毒大队长的那个职务，不过事情有了变故，这就脱下来了。今天你们认识一下，以后就要做搭档了。搭档江听，这到底怎么回事啊？还有你啊，混天，那你怎么跑凤城去了？佟思瑶随口一问，却是被自己的想法给吓了一跳。莫不是杨伟？要不是那个保安公司？啊，这个事儿吧，那就是今天要和你谈的事儿了。来呀、啊，混天，你来介绍一下吧。江汝成在那笑着说一声：“哎，好。”杨混天示意一下，再朝一脸诧异的佟四瑶笑了笑，开口了：“佟队，啊，你还记着去年抓捕了何志庆贩毒团伙吗？”“啊，记得呀。”佟四瑶点点头，“那是他的成名之作，一次抓获了十六名涉毒人员。”缴获摇头丸九百八十粒，四号海洛因八百克，毒资三十余万元。贩毒头目这何志庆开枪拒捕，被佟思瑶当场击毙。为此，佟思瑶得了个“神枪警花”的魂号，在省厅大院那是传得沸沸扬扬。授奖是肯定的了，不过呀，还有一个很预料不到的后果。佟思瑶家里头介绍了一个在读的研究生对象，一听这传闻，后来根本连面都没敢见，当时就吓跑了。不过呀，这么大的案子从杨混天嘴里说出来，一点儿也不显惊奇的味道，仿佛就是抓了个街头混混似的。呃，大案发生之后的一段时间，省城的货源依然很充足。按照正常的思路，一般一个大的贩毒团伙被清剿以后，都会引起市场货源价格的暴涨，一直到这供货人找到新的下家，市场出现新的供货以后，价格才会回落。这种反常的状况，我们就不得不重视了。而遗憾的是，何志庆被击毙以后，有价值的线索就断了。他的上家是谁？渠道在哪里？通过什么样的方式运输？这些我们都无从得知。其实不仅仅是这一个案子。这两年，我们对贩毒分子的打击力度不断的增大。要说起来，我们工作也很得力，抓获的犯罪分子也不少，但依旧是打而不绝，甚至省城的毒品犯罪活动并没有真正的减少过。这说明，真正意义上的毒枭我们并没有接触到。我们已经破获的几宗大案，在我们眼里是触目心惊，但要真说起来，这些人充其量也就是一群马仔而已。省厅在去年向金穗队员下达了一个命令，工作的重点要向源头转移，对近两年越来越猖獗的贩毒活动来一个釜底抽薪，直接从源头切断毒品的供应。杨混天这话说的呀，有点惋惜，自己辛辛苦苦卧底了三年，当时根据自己已经掌握的证据，只要活捉了何志庆。铁定能挖出一些大案来，却没想到出了一个这么雷人的女警，一枪就把问题解决了。那枪还特别准，直贯后脑，一点悬念都没留下。那你的意思是说，凤城有大规模的毒品犯罪？佟思瑶被自己的分析给吓一跳。不过呀，这分析那却是错不了的。金穗呀、啊，为专门为禁毒而成立的这么一支特殊分队。他们出现的地方肯定是毒品犯罪非常猖獗的地方。杨混天一听，却是对童四瑶满眼的认可。这女的这脑子还是好使啊！说了上句就已经知道下句了。这听杨混天沉稳的声音，又说着：“童队，您猜的不错。根据我们外围的查证和几个地势反映的情况，所有的线索都指向了凤城。”种种迹象表明，在凤城应该有一个制贩、运输和销售摇头丸冰毒的犯罪团伙。这里毗邻省界，交通四通八达，向南、向西、向东三个方向都可以直接出省境。围绕着境外的是数百里的山地，不论是制作、隐秘、运输都非常方便。我们也有理由相信。这个地区就是省城，甚至全省货源的发源地或者中转站。那证据呢？当然有啊。凤城进入我们的侦查视线是去年锦绣一次举报中查获了为数不多的摇头丸。截获的摇头丸带着 H H K 的这个标志，经过化验和省城流行的摇头丸那个成分基本相同，可以确定是同一批次的产品。也就是说，这是同一个上家的货，而且呀、啊，据我们对凤城当时的初步了解，凤城一直流行的就是这种产品，甚至这发源的时间都比省城还早。根本呢、啊，我们当时进入这凤城初步调查的时候，全市各大娱乐场所这种摇头丸都是非常普遍了，甚至于有些歌城里的小姐都兼职卖药，而且呀、啊。比其他地区的价格要低两到三成，很明显的能反映出这里的货量充足。我们跟踪彻查了一个多月，他们的中转站锁定在了凤城的锦绣歌城。顺着货源的来路一摸，这供货人就在我们要接近货源出处的时候，也就是今年的二月份，不但锦绣市面上所有的货一下子都消失了，连我们最初确定的几个嫌疑人也不见了。一直过了一个月，才重新在市场上出现。我们无奈之下，只得采取了笨办法，一直锁定着外围嫌疑人，最后跟着嫌疑人进了这虎盾安保服务公司。你是说虎盾安保是个藏毒窝点？佟思瑶不用说，也猜得到杨昏天到安保公司的原因了。这个猜测呀，连他自己的心里都发凉。呃，差不多。我确定的几个贩毒嫌疑人，现在都藏在虎盾安保公司。我怀疑啊，他们也是有组织、有预谋的贩毒。上次我们刚刚发现了一些蛛丝马迹，却被嫌疑人煽动了一群保安和我们几个打起来了，最后这事儿不了了之了。嗯、杨混天呐说这么一句话，那佟思瑶没有理由不相信这位金穗侦查员的判断，何况是已经都锁定了犯罪嫌疑人了。佟思瑶沉吟片刻，问了问：“那杨伟参与这件事了吗？”“这个无法确定。”杨坤天摇摇头。“那已经确定的有几个嫌疑人？”佟思瑶再问。“呃，四个，都是靠各个歌城 KTV 销售摇头丸、冰毒、K 粉的下家。这些人手里货源非常充足，而且品种不限于摇头丸。我们暗地里抓过几个吸毒的。”这用药的啊，还都不是一个种类。后来我们就以跟踪取证为主，不过他们反侦查意识好像都很强，很难抓住把柄。加之又有杨伟这个大佬来撑腰，我呀还真就不敢再往深处走。而且这伙人他很齐心，在狼山那次事件中，您也知道，他们平时的训练强度就很大，偏偏个个又是街头打架实战丰富的那个好手。上次大狼山抓人，您知道啊？一个个出手狠辣。他们在狼山口逮回来的那几个人，有三个被拍成了脑震荡，两个骨折，纯粹就是黑社会整人的方式。如果他们中间再拥有武器的话，恐怕这将是我十年来遇到的最强硬的对手了。特别是杨伟，本身就是战术尖兵。上次老爷坳的奇袭，您也在。这人的指挥能力和战术水平。我是心服口服，而且单打独斗，我们几个老兵啊，恐怕连他一个人都控制不了。杨混天这么一说，掩不住脸上的一脸忧色。你是说杨伟有可能是贩毒组织的头目？佟思瑶这就有点担心了。这杨混天说着说着就扯到杨伟身上去了。呃，有这种可能，我们不得不早做打算。杨混天思索片刻，猛地雷了这么一句，童思瑶就觉着脑子里头轰的一声，两眼都黑了。莫非自己喜欢上的正是自己一生最痛恨的人？莫非那个杨伟真是个贩毒分子此时的脑海里掠过杨伟临昏迷时候那句话：“说童队，如果我将来犯罪了，你会抓我吗？”童思瑶的心一下子就抽紧了。感觉仿佛心里的血液一下被抽空了，它空荡荡的。江汝成看得出童思瑶有些异常，征询似的问：“小童啊，你没事吧？”“啊，没事。”童思瑶努力强装一个笑颜，示意杨混天说：“你继续说。啊”“呃，童队，我知道杨伟是您的救命恩人，我也很欣赏杨伟的豪气。现在呢，也仅仅是提出了怀疑而已。”有时候啊，说老实话，我也不愿意怀疑他，可是没办法啊。我们这行在事情没有定性之前，谁都不会相信，请您原谅。况且根据我们的侦查，也不得不怀疑这个人。这杨混天说话的态度是非常的诚恳。佟思瑶抱着最后一丝希望问了一句：“那么，现在你现在的怀疑有证据吗？”呃，实物的没有，但如果按照我们客观的分析，这人应该有很大的嫌疑。杨混天的话又是在佟思瑶的心里头狠狠敲了一下。就听杨混天说了：“我呀，追踪毒贩是一个是追货，一个是追钱。这个虎盾安保公司成立至今已经三个月了吧？三个月光保安的工资一共发放了将近三十万。”场地设施、伙食差不多也有二十万。据我们外围查证，基金会没有向凤城安保拨付任何款项，也就是说，这钱全部都是杨伟自己掏的腰包。你综合杨伟平时的表现，他像是一个能随随便,便便就拿出几十万的人吗？入主安保公司以后，他就是一个保安，收入也就能维持到温饱的水平。我回他和他接触以后呢。这人生活很清苦，也很简单。大部分时间是和保安们同吃同住，喝酒就三块钱一瓶的二锅头，抽烟就是五块钱的红河，穿衣服呢经常就穿个作训服，根本没有一丝一毫大佬的派头。可越是这样，我越怀疑他。据保安们说，杨伟为了给兄弟王成虎开饭店，投资了小十万。而且据说还拿出了几十万的份子钱，谁要干生意，他无条件支持谁。即使啊，我不怀疑他的人品，我也得怀疑他这钱的来路了。光凭这些资金提出这个怀疑，是不是早了点啊？佟思瑶提出了自己的疑问，他心里头是惊得很呐、啊。要说杨伟顺钱这本事，他是知道，而且某种程度上说呢，现在他跟杨伟还是同谋啊。当然不光是这些，资金仅仅是一个方面。杨伟的行踪和案发的时间相吻合，他离开凤城过一段时间，那段时间正好是毒品和几个嫌疑人全部消失的时间。而现在呢，他手下几个最得力的助手卜黎、武立民，就是贩卖摇头丸等毒品的具体执行人。这些人都尊称杨伟为大哥。杨伟在这群人里头威信那是不需要质疑的。我们跟踪过卜黎和武立民几回，已经拍下了他交易的照片。不过，根据这些人的量来看呢，也是个下家。真正的幕后策划人现在仍然是没有浮出水面。而且啊，就杨伟对这帮保安处处维护、处处包庇的情况来看，杨伟不可能不知道他们贩毒的事实，应该和这事儿他脱不了关系。表面上看，杨伟这个人很混，很简单，有时候看着很傻。但你把平时的表现和狼山那次事儿一对比，你就会觉着他不简单了。这人他是精英中的精英。我们暗地里查过他的底，在凤城两年时间，先后被派出所拘留、拘役过七次。以他的身手，你别说几个片儿警，就把我们几个金穗都放进去，那也未必困得住他。如果呀，这话说到这儿，那问题就来了：杨伟为什么会心甘情愿地老老实实进派出所呢？那说不好听点现在被地方派出所拘留，花个三千五千，基本就能解决问题。杨伟几十万都拿得出来，他能没这个钱？而且两年七次被拘的这个行为里头，没有一次逃匿，哎，没有拒捕，也没有袭警。我们查访了和他打过交道的警察，在警察眼里，这就是一个割成混饭的小混混，而且见了警察很乖的小混混，很懂事儿的一个小混混。这事儿他就让我百思不得其解了。如果杨伟不是脑子有问题，那就是在隐藏更大的罪恶。他这种行为也符合一些职业犯罪嫌疑人的行为特征，以小罪掩大罪，把自己隐藏在警察眼皮底下。以我十几年的经验，这种人如果真刻意隐藏的话，那他应该就是一个巨奸大恶，真正的幕后黑手。杨混天的正襟危坐呀，他那膀子松了松，看样是介绍完了。童思瑶愣住了，被这突如其来的消息给震惊的无语了。不过呢，职业的冷静还是战胜了私心，沉吟片刻，就听童思瑶开口了：“啊，好吧。”那需要我做什么？说话的童思瑶仿佛下了极大的决心，做了一生中最难做的决定。江汝成看着这俩人插话了：“啊，小通啊，考虑到你也是禁毒大队出身，这次准备让你们三案合一，前景公司、高玉胜集团和这个安保公司涉毒案子并到你们专案组去侦查，明察和暗访同步进行，在必要的时候。”由你向杨混天同志提供必要的支援，争取这一次把奉承的黑恶势力清干净啊，彻底的把他们清除。是，俩人同时站起来向江汝成敬了个礼。那不管多大的私怨私情，在任务下达的时候，一切都得靠边站。你们俩一定千万小心呐、啊！江汝成脸上掠过了一抹忧色。摆摆手，让俩人坐下，继续说着：“如果这个杨伟是我们的对手的话，他应该是三个团伙里最难对付的一个。”童思瑶和杨混天俩人是面面相觑，互相看了看，征询似的看着江汝成，等待着下文。哎，他的本事呢？你们俩都见过了，大狼山一战，杨伟下手击伤一名，击毙两名。伤者郎志勇是在持枪在手的情况下被杨伟击中手腕。你们天天玩枪，应该知道这个难度有多大。击毙程安国是在小童被制的情况下直中眉心。击毙于右成是在重伤之后奋起发难，从背后击中要害。公安部 B 级要犯马红兵被他一根捆马绳就给交代了。你们回忆一下啊。从进村救人、放火、断无线信号、枪声传讯，直到把一群嫌疑人全部缉拿归案，好像是一个很完整的行动方案。处理紧急事件能处理到这个份上，不简单呐、啊！哎，这个人呐、啊，他要是警察就好了。江汝成摇摇头，他有点惋惜。佟四瑶看着江汝成，小心翼翼地问一句：“江婷，这事儿五局知道吗？”“呃，知道。”混天进安保公司就是他安排的，知道。童子瑶一听这话，当时吓一跳。啊，那个童队，我们当时没法接近安保公司，就通过江副厅长给五局打了个招呼。不过呢，是以照顾几个退役老兵的借口安排的，他不知道我们真实的身份。哎，吴铁军倒也是有眼光。前两天还打报告了，想通过转业安置的方式把混天的工作问题给解决了，居然想让省厅的警督去他手下当片警去。江汝成笑着说着，这话说的呀，佟思瑶和杨混天俩人都笑了。江婷，我担心武局长知道我们暗地调查这个事儿会有什么想法，毕竟杨伟是他的老部下。佟思瑶提出一个问题。呃，这样吧，如果你们查实了，有了确凿的证据，我来跟他说。几年前是吴铁军亲手把他送进了监狱，我相信吴铁军同志这点原则还是有的，说不定以后抓捕行动最终还得靠他。你们还有什么问题吗？啊，没有了。佟思瑶、杨混天俩人异口同声的回答：“好，那你们准备去吧。”小佟啊，你好好休息一下。混天尽快返回奉城，以免引起安保公司的怀疑。江汝成随口安排着。这张到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。